0: Cyfrowe narzędzia dla biznesu i edukacji. Cześć, witaj w podcaście Cyfrowe narzędzia dla biznesu i edukacji. Z tej strony Maciej Jutrzenka i
1: Marcin Kądziolka.
0: Nagrywamy dzisiejszy odcinek 11 marca 2021 roku. Dzień po wielkiej awarii, a w zasadzie poza... pożarze, który wydarzył się w serwerowni firmy OVH. I postanowiliśmy nagrać odcinek, w którym opowiemy dzisiaj troszkę o bezpieczeństwie danych w sensie przetrzymywania plików, przetrzymywania plików w swoich stron, blogów, aplikacji. Wiemy, że nie działają różne serwisy, które są np. integratorami dla różnych narzędzi e-commerce, w sprzedaży. Wiem też, że sprzedawcy Allegro mają problemy właśnie przez brak takich integracji, dochodzą też do nas informacje z tego, że ktoś stracił 3-4 miesiące pracy ze swojego bloga. No i też jest taka sytuacja, że firmy nie mają swoich stron, nie mają swoich sklepów. Przez to nie sprzedają. mi na przykład opóźniło się zamówienie, które miało, zamówiłem rano właśnie wczoraj. Miało być po południu. Dostałem informację, że ze względów technicznych, czyli domyślam się, że właśnie ten pożar nie doszło ono do skutku, czy będzie dzisiaj, tego nie wiem. Awaria ma być naprawiona w ciągu chyba tygodnia czy dziesięciu czy, czy dni. Takie przynajmniej są przewidywania No i pokazuje to w jaki sposób firmy są uzależnione właśnie od działania takich serwerowni, przytrzymywania danych. Nagrywamy ten odcinek jeszcze dlatego, że my też mieliśmy awarię. W nocy o trzeciej dostaliśmy taką informację, że coś nie działa. Rano 8-9 zaczęliśmy jakby odzyskiwać nasze dane, bo mieliśmy taką możliwość. No i w zasadzie chyba o 13 nasze serwisy na takich serwerach rezerwowych, ale przywróciły się do działania i chciałem o tym porozmawiać z Marcinem, bo Marcin zna się na takich rzeczach. Ja dzisiaj będę w roli osoby pytającej, bo ja się po prostu nie znam, więc myślę, że przez to będzie ciekawie. A Marcin chciałbym, żebyś zrobił też taki wstęp od strony technicznej no i zrobimy sobie mhm. rozmowę na ten temat.
1: Dokładnie Maćku, tak jak mówisz, że ta awaria, ten, ten pożar w serwerowni no, spowodował duże zamieszanie na, na rynku polskim, bo jest to firma globalna i Wiele też firm właśnie z Polski ma swoje serwery w, ulokowane w tej serwerowni, co spowodowało, że w wielu miejscach internetu coś przestało działać i co ciekawe spalił się tam jeden blok, czyli przestał istnieć fizycznie i, i serwery w nim zostały zniszczone. Natomiast dwa inne bloki z tej serwerowni też zostały wyłączone. Z tego co wiem, to one nie mają zasilania, więc nie da się ich tak szybko też przywrócić do działania. Więc my mamy swoje serwery, akurat tak się okazało, tak szczęśliwym trafem w tym miejscu, które nie zostało zniszczone. No ale co z tego, jak i tak nie ma dostępu, nie ma internetu, nie ma zasilania, więc i tak no, sobie stoją. Fajnie, że nasze dane zostały mm. Zostały nietknięte, ale serwerownia nas poinformowała, że właśnie będziemy mieli dostęp najwcześniej w przyszły piątek, także ponad tydzień czasu czekania na, na dane, No co w biznesie online jest nieakceptowalne, tak sobie to delikatnie nazwijmy. Czyli jeżeli ktoś ma, nie ma gdzieś z kopii swoich danych, nie, nie ma możliwości uruchomienia, tylko jest skazany na to, żeby czekać aż serwery wrócą do działania, no to ma dosyć duży problem, tak, tak bym to nazwał. Mhm. I, okay. I co, może Maćku przejdziemy tak chwilę jak, jak my to odzyskiwaliśmy, tak? tak jak, no co właśnie, zrobić. No bo to, ty, mówię, ja tam szczegółów nie
0: znam w całej akcji, o których teraz mówisz, mhm. więc rozumiem, że serwerownia miała trzy bloki. Jeden spłonął fizycznie, totalnie, ale dwa są niedostępne, mimo że tam są dane. Czyli tak. Jak my mieliśmy tam swoje dane, to my do nich nie mamy dostępu, a jednak serwisy nasze powstały. Bo tak, mamy tak. na to jakieś zabezpieczenie. To jeszcze uh -huh. zapytam. Uh -huh. A czy taka, takie OVH nie powinno być nie wiem właśnie backupu w tej serwerowni, tak? Czy, czy nie wiem, czy to trzeba było nie wiem drugą serwerownię, czyli kolejne trzy bloki postawić, żeby to wszystko zbackupować? Wiesz co? No... To jak, to, jak to jest? Czy wiesz może jakie są praktyki? No bo teoretycznie, hej, no spłynęło nam jeden blok, tak? Uh -huh. Ale mamy Dwa mamy wyłączone, ale mamy słuchajcie czwarty blok, tak? czy, czy czwarte, mie drugie miejsce, w którym mamy te wszystkie backupy. Więc w zasadzie dajcie nam dzień i my to wszystko poprzenosimy. No mm -hmm. bo co teraz, bo ja dzisiaj rano myślałem sobie hej, ale jakaś firma nie działa tydzień i załóżmy ma milion złotych sprzedaży w takim, mm -hmm. w takim, yy, w takim yy, tygodniu, tak? Mm -hmm. albo nie wiem 5 milionów, tak? Mm -hmm. to jakieś znaczące pieniądze, tak? które są na, na pensję pracowników. To, to, czy to byś będzie szło w stronę jakichś odszkodowań? Tak, to też je, to, to, to moje takie tak co mm -hmm. nie? No bo, załóżmy, jest jakiś serwis, tak jakiś integrator, właśnie o tym integratorze myślałem, mm -hmm. który y, nie pozwala pracować teraz sklepom, czyli nie pozwala zarabiać właścicielom sklepów, mm -hmm. sam nie zarabia, tak? No mm -hmm. i serwerownia, czyli OVH, no nic nie może tak, jakby zrobić. I teraz, jak z tego wyjść? Co ty myślisz? A później byśmy przeszli do tego naszego. Rozwiązania czemu, czemu no u nas to w zasadzie no był taki mały pożar, tak? Nie wiem, dwa telefony, trzy maile, poczekaliśmy ze trzy godziny i,
1: tak, i, i zrobiliśmy
0: przekierowanie DNS-ów i działa.
1: Wiesz co, no. To, to o czym mówisz, czyli kto ma teraz jakby za to finalnie zapłacić że, że taka awaria nastąpiła czy ten pożar wystąpił to wszystko zależy od umów bo mhm. oczywiście podstawą są pieniądze możesz mieć dowolną liczbę backupów, możesz mieć te backupy też dostępne na różnym poziomie mogą być do odzyskania w ciągu doby a mogą być do jakby przełączenia tylko serwerów w ciągu nie wiem 15 minut mhm. tylko wiąże się to z odpowiednim poziomem Mam kosztów, więc okay. no zależy, jaką kto miał podpisaną umowę z, z OVH i to oczywiście też wiąże się z tym, że, że trzeba to wcześniej było zaplanować. Czyli tak jak mówię, no jest jakiś integrator i on ma też umowy ze swoimi kontrahentami, ze swoimi klientami, mhm. więc to wszystko powinno jedno z drugim mieć jakieś odniesienie. Czyli że jeżeli ja jestem firmą, która świadczy usługi dla moich klientów i daje im w umowie, zapisuje, że maksymalny czas niedziałania mojej usługi to jest godzina, ale nie mam pokrycia w takiej samej umowie po stronie serwerowni, no to w takich przypadkach miałbym bardzo, bardzo duży problem, tak? bo się nie wywiązuje z umowy z moimi wszystkimi kontrahentami, bo mam już przestój dłuższy niż godzinę, dłuższy niż dobę, a no z serwerownią jestem umówiony na przykład, nie wiem, na no mogę w ogóle nie być umówiony na nic. Także jeżeli jest taka awaria, no to trudno mam czekać, aż ona... W, że serwery wrócą do działania, ewentualnie serwerownia może mi zwrócić pieniądze za czas postoju. Czyli jak płacę, okay. strzelam 1000 zł miesięcznie za serwery no to jak nie działa przez tydzień, no to mniej więcej jedną czwartą, mm -hmm. 250 zł dostanę z powrotem i tyle. tak? Więc jest zupełnie nie, nieadekwatne, ale o tym trzeba myśleć na początku, czyli w momencie stawiania infrastruktury, w momencie projektowania całości systemu trzeba mieć to odpowiednio zabezpieczone, czyli właśnie mm -hmm. i umowami, żeby w razie czego wiedzieć, czego, czego można wymagać. Może właśnie jakieś jeszcze policja, nie wiem czy jakaś firma ubezpieczeniowa tego typu rzeczy ubezpiecza strzelam, ale mm -hmm. można by się było zorientować, natomiast no, zawsze najważniejsze, tak od strony technicznej patrząc, to są jednak kopie bezpieczeństwa no i może właśnie przejdźmy w stronę tego mm -hmm. jak, jak też to mm -hmm. dobrze zrobić, żeby te, te kopie były faktyczne, a nie tylko takie iluzoryczne, mm -hmm. prawda? Czyli
0: z tego co mówisz, to, to jeżeli ktoś miał, nie wiem jakąś taką mocną umowę podpisaną z OVH, to możliwe, że jego dane były w innym miejscu fizycznym, tak? W innym mhm. może mieście, tak? I, mhm. i gdzieś tam tylko zostało to szybko przełączone, natomiast to się wiąże z odpowiednimi opłatami, tak, czyli że tak. umowa pewnie, jest, ma jakąś jest, jest no po prostu droższa, tak? no Natomiast bo, wiesz, jeżeli to... mhm. no ktoś, nie wiem, prowadzi bloga, tak? który jest rzeczą powiedzmy niezarabiającą, mhm. no to robienie 2VH takiego zabezpieczenia, tak, wielo, nie wiem, wielokrotnych, nie wiem, backupów, mhm. tak? No to nie ma, nie ma sensu, mhm. no ale, ale można to zrobić, zabezpieczyć się właśnie innym sposobem, który rozumiem, że my mamy, tak? Więc porozmawiajmy o tym, co my zrobiliśmy.
1: Tak, bo wiesz, no prosto sobie wyobrazić, że jeżeli chcemy mieć możliwość przełączenia się w razie awarii na jakąś inną serwerownię, no to musimy płacić przynajmniej dwa razy więcej, bo musimy płacić mhm. za nasze serwery, plus jakieś serwery zapasowe, plus jeszcze za Kogoś, kto nam w razie awarii to przełączy, tak? Więc to, to musi być droższa usługa niż taki standardowy hosting, gdzie sobie po prostu mamy serwer i z niego korzystamy. Żeby mieć jakiś taki sensowny poziom bezpieczeństwa danych, bo tu mówimy o takim bezpieczeństwie fizycznym, tak, że coś się może wydarzyć i te dane tracimy, no zawsze trzeba spojrzeć na to, na ile to jest opłacalne. Tak jak mówię, że jak ktoś ma małego bloga, no to trudno, żeby robił nie wiadomo jaką infrastrukturę. Z drugiej strony, mhm. jeśli jest firma, która zarabia na tym, że, że świadczy jakieś usługi, które są dostępne w internecie, no to tu wiadomo, że, że ta infrastruktura musi być dużo bardziej zaawansowana i taki, no Podstawa, podstawa podstaw to, to jest robienie kopii danych, tak, żeby w, mhm. przynajmniej raz na dobę zrobić sobie kopię, i jak widać, robienie kopii w tej samej serwerowni. Nie zawsze ma sens, no bo taki przypadek jak awaria, znaczy jak pożar całego, całej serwerowni, no nie uchroni nas wtedy przed utratą danych. Nawet mhm. wiem tak z opisu w internecie wśród znajomych, że niektórzy mieli kopie na, na innych serwerach, znaczy na, jakby w innej serwerowni, ale też w OFA. No i w momencie, gdy nagle wszyscy chcą te kopie odzyskać, no to są problemy, żeby w ogóle te dane przesłać, tak? Bo jest za dużo osób, które nagle chce te dane okay. przesyłać, także to też trzeba brać Czyli pod uwagę. To jest obsługa klienta, tak powiedzmy tak. Tak, taka techniczna. Taka techniczna, gdzieś wiadomo, no jeżeli ktoś projektuje infrastrukturę, że no i ile może osób naraz chcieć odzyskiwać dane z backupu, z kopii zapasowej, no niewiele, a w takim przypadku nagle wszyscy chcą odzyskać, więc tam gdzieś też może być wąskie gardło, więc. Na pewno zawsze warto mieć tak, kopię taką lokalnie gdzieś na, blisko serwerowni, żeby bardzo szybko je można było odzyskać. Czyli jak to jest kopia na zasadzie, że jeżeli ja się pomylę, ktoś się pomyli, skasuje przez przypadek dane, no to mamy je blisko, szybko odzyskujemy, nie ma problemu. Natomiast do takich przypadków, gdzie jest jakiś pożar, gdzie jest jakaś fizyczna awaria, gdzie nie mamy dostępu do, do naszych maszyn, no to... Yy, Powinniśmy mieć wtedy kopię w zupełnie innym mieście, czy, czy wręcz w zupełnie innym państwie. tak? No bo przecież może się też tak hmm. zdarzyć, że nagle całe państwo jest odcięte do internetu, bo coś tam poważnego się, się wydarzyło. tak? To też nie hmm. można takich sytuacji wykluczyć. No i wtedy mamy kopię zapasową w innym mieście. Na przykład ta, ta serwerowa, która się spaliła była w Strasburgu, a może mieć kopię nie wiem, w Warszawie, w, w Polsce. I tutaj Trzeba zadbać o to, żeby te dane były aktualne, tak? bo, bo trzeba test sprawdzać, czy, czy one rzeczywiście się kopiują, bo, bo bardzo często z kopiami zapasowymi jest tak, że, że my je robimy, ale gdzieś w międzyczasie coś poszło nie tak i okazuje się, że od miesięcy te dane tylko teoretycznie się kopiowały, a w praktyce nie. No i w momencie, jak trzeba je odzyskać, to się okazuje, że mamy dane, ale sprzed kilku miesięcy, co najczęściej jest mało sensowne wtedy, mhm. jeżeli mówimy o jakichś takich działaniach operacyjnych.
0: A to się robi... Automatycznie się sprawdza tą, nie wiem, zgodność danych, czy
1: jakoś ręcznie? Wiesz co? No tak, no do tego wszystkiego są automatyzacje, natomiast dobrą praktyką jest to, żeby raz na jakiś czas mieć procedurę takiego odzyskiwania danych z kopii zapasowej i fizycznie sprawdzenia, czy rzeczywiście da się wszystko odzyskać, czy nie ma jakichś problemów, mhm. że w razie sytuacji awaryjnej, gdzie wiadomo, że są nerwy, emocje i, i, i stres, to żeby już nie było żadnych tego typu niespodzianek, tylko żeby mhm. wygodnie wszystko odzyskiwać. Więc dobrze jest mieć te, to w ten sposób zrobione, żeby, żeby to było właśnie przetestowane, czy da się te dane okay. odzyskać. I też należy wziąć pod uwagę to, że to wszystko wymaga czasu. Bo mhm. nawet jeżeli masz dane, to tak, po pierwsze transfer. Jeżeli on są gdzieś na jakimś serwerze, który ma słabe łącze, a danych jest dużo, to zanim je prześlesz w miejsce docelowe, to może potrwać wiele, wiele godzin. Mhm. Więc co z tego, że masz dane, jak przesyłanie będzie trwało na przykład 4 dni, nie? no to też mija się to z celem. Druga rzecz, o której, o której warto myśleć, to samo to już potem odzyskiwanie tych danych. Tak jak wiem właśnie w przypadku niektórych firm, dane są, dane są aktualne, mhm. tylko, że odzyskanie całości, na przykład bazy danych, która jest ogromna, Trwa godzinami. No i to też jest problem, mhm. tak? Mamy te dane, drogi kliencie, no jesteśmy w trakcie odzyskiwania i najgorsza jest ta, taka sytuacja, że no nic nie możemy zrobić. No bo fizycznie one się muszą gdzieś tam, nie wiem, rozpakować, sprawdzić integralność i tak dalej, i tak dalej. I nic z tym nie możemy zrobić. Jedynie co możemy to czekać. Okay. Więc no to są takie, takie przypadki, które przy dobrym planowaniu one są do przewidzenia, tak? ale bardzo często są to przypadki pomijane, no bo Jakie jest prawdopodobieństwo, że spali ci się serwerownia? No, nie no za tak. duże, nie? No, no, nie ale jednak się wydarza.
0: Chyba pierwszy raz gdzieś tam w jakiejś taki, przynajmniej tak, żeby no słychać o tym, to nie?
1: Tak, kiedyś też był taki, taki przypadek, też był problem właśnie w wielu miejscach na, na świecie, czy, czy w Europie. No, ale... Nie są to częste przypadki, tak? Umówmy się. To że... był
0: cloud co nie? Chyba nawalił tam dwa lata temu, tak. tak
1: no, no wiadomo, to, to, jest, to jest technika, to są, to mhm. jest sprzęt. Wystarczy, że właśnie ktoś się, nie wiem, fizycznie mówiąc, kolokwialnie potknie się o kabel od zasilania, tak, wyłączy cały, mhm. cały jakiś tam blok, no i, 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 i jest problem. Okay. Więc ta, takie rzeczy się zdarzają, trzeba je wziąć pod uwagę. Nie przesadzać też, żeby na infrastrukturę z kopiami zapasowymi nie, nie płacić więcej niż za fizyczne serwery, które obsługują klientów, No, ale też nie można pójść w drugą stronę i sobie powiedzieć, a na pewno mi się to nie zdarzy i wszystko będzie dobrze.
0: Mhm. Dobra, czyli tak podsumowując to, 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 tą część, czyli warto te dane jeszcze gdzieś zgrywać tak, w innym miejscu fizycznym, tak. Tak, czyli w innym mieście, w innej serwerowni, Wszystkie te przesyłania danych wymagają czasu, sprawdzenia integracji, jakiegoś rozpakowania. Mhm. Warto co jakiś czas poświęcić uwagę na to, żeby na tych skopiowanych danach, danych postawić tą jakby rzeczywistą, nie wiem, nazwijmy to serwis, tak, mhm. czy, który, czy, czy na pewno wszystkie te dane e, się zgadzają. Mhm. Powiedzmy jeszcze, czy na przykład takie robienie kopii zapasowej danych, to, to robi się wszystkie dane, za każdym razem się pobiera, czy tylko się uzupełnia jakieś zmienione? To mm. tym bardziej pytam pod kątem czasu, tak czy, czy właśnie... No i widzisz, e... tu
1: jak już im, im dalej wchodzimy w szczegóły, tym, tym większe mm. się okazują wyzwania z tym związane, bo można robić oczywiście kopie za każdym razem całości. Zależy to od wielkości danych i szybkości. tak Na początku mhm. jak mamy mały serwis to wiadomo, że można sobie codziennie całość gdzieś zgrywać. Natomiast mhm. potem wiadomo, że, że są już tak zwane kopie różnicowe. Tylko patrzymy co się zmieniło i do, dociągamy, z, pobieramy te dane, które mhm. już zostały zmienione. Natomiast to się wiąże właśnie z problemem przy odzyskiwaniu. No bo teraz y, masz, powiedzmy robimy tak, w niedzielę kopiujemy całość, a potem przez mhm. cały tydzień już tylko te różnice. I teraz jeżeli chcesz odzyskać serwis to musisz najpierw odzyskać tą kopię z niedzieli, tą całościową, a potem tak jakby dogrywać te różnice. tak? Na, czyli najpierw robisz niedzielę, no. potem poniedziałek, potem wtorek i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli to działa w ten sposób, to jest to dużo bardziej czasochłonne, bo tych jakby odzyskiwania tych danych musi być dużo więcej niż tylko jedno, jedno rozpakowanie danych, które były pobrane. Dodatkowo jak infrastruktura się rozrasta, że jest więcej serwerów, więcej baz danych, więcej jakichś integracji, no to to wszystko się robi coraz bardziej skomplikowane i nie wystarczy po prostu jeden przycisk, tak, odzyskaj mi dane, tylko już mhm. trzeba mieć specjalistów, którzy wiedzą jak to zrobić, żeby przywrócić całość do działania, bo to nie jest tylko odzyskanie danych, ale potem przywrócenie, zmiana właśnie przekierowań, e, zmiana wpisów w DNS-ach, żeby na innych serwerach to, to ruszało i też wiesz, podjęcie decyzji, na, na ile będzie długa ta awaria. Bo my na początku myśleliśmy, że, że serwisy może szybko wrócą i bez sensu robić całe zamieszanie, przekierowania i tak e, dalej, bo jeżeli serwis ma wrócić za godzinę, dwie, to dłużej by trwało to odzyskiwanie, tak? Więc to też trzeba hmm. szacować ryzyko tego, jak długo ta awaria może potrwać. Więc tu jest. Im bardziej wchodzimy w temat, tym, tym jest to bardziej skomplikowane. Tylko no, warto to oczywiście zostawić specjalistom, tak? Trudno, żeby ktoś, kto chce handlować w internecie, nagle został specjalistą IT od bezpieczeństwa, od kopii i tak dalej.
0: Mhm. Okej, okay, dobra, a powiedz mi taką rzecz, bo ja, że tak powiem, się tym oczywiście nie zajmuję, ale dawno temu amatorsko, w połowie lat 2000 jak miałem jeszcze taką swoją stronę, wiesz, napisaną w html jeszcze nie było wtedy WordPressa. Mhm. No i mają ją po prostu zainstalowaną na serwerze, miałem do tego serwera dostęp przez FTP, mhm. no i ja sobie robiłem kopie zapasowe na zasadzie takiej, że zgrywałem sobie cały katalog na komputer, tak, na twardy dysk, mhm. no i później sobie jeszcze zgrywałem na, na dysk zewnętrzny, mhm. czy w przypadku właśnie takich blogów, które, które albo nie są komercyjne, tak, czy nie zarabiają, więc, więc musieliby z innych źródeł opłacić jakieś usługi odzyskiwania danych. Czy, czy takie coś jest w ogóle sensowne?
1: Tak, oczywiście, że jest sensowne. Zawsze warto mieć więcej takich możliwości backupów, czyli nawet jak nasza serwerownia, nasz operator daje możliwość robienia kopii zapasowych, to zawsze warto sobie też pobrać te dane gdzieś do siebie właśnie na, na komputer, na dys zewnętrzny. Trzeba pamiętać o dwóch rzeczach, że po pierwsze, format, w jakim to pobieramy, nie zawsze się potem będzie dał, będzie przystosowany do tego, żeby cokolwiek z niego odzyskiwać, albo może być, być to bardzo trudne. Więc, no, trzeba, trzeba wiedzieć, jak to zrobić i co rzeczywiście pobierać i, i kopiować. Po drugie też trzeba wiedzieć, jakie dane tam przechowujemy, bo jeżeli jest to, jest to prosty blog, no to mhm. pewnie problemu nie ma. Natomiast jak już zaczynają się dane osobowe, no to wchodzi kwestia RODO, jest taką kopię, gdy ją trzymamy u siebie na dysku no to trzeba odpowiednio zabezpieczyć. tak? Ona musi być zaszyfrowana, żeby nie, nie, nie wpadła w ręce osób trzecich. No i często osoby, które operują w internecie nawet nie wiedzą, że mają jakieś dane, które podlegają pod RO RODO, a prosty adres mailowy już bardzo często jest daną w rozumieniu RODO. No i, i trzeba to też wziąć pod uwagę. Także już wchodzimy znowu na aspekty prawne, nie tylko, nie tylko techniczne. Więc no, czy, mówię, zawsze na początku warto mieć jakąś strategię, warto kogoś podpytać, no bo wiesz, no, jeżeli masz prostą stronę na, na WordPressie i sobie pozgrywasz wszystkie katalogi, super, ale większość danych WordPressa jest w bazie danych. No i jak nie zgrasz bazy danych, to właściwie to, co, to, co zgrałeś z katalogów, no to nie, mhm. nie na wiele ci się zda. Będziesz miał serwis, który jest całkowicie pusty. Więc to okay. taki, taka kopia wtedy nie ma większego sensu.
0: Czyli lepiej mieć bazę danych, tak? A później sobie, nie wiem, resztę można od
1: mieć i jedno i drugie, jedno, tak? dlatego drugie. mówię najpier najpierw przemyśleć temat, zapytać kogoś jak to dobrze zrobić, no i potem już możesz sobie własnymi siłami rzeczywiście takie kopie tworzyć. Mhm.
0: Dobra, a teraz jeszcze jedno pytanie, no bo rozumiem, że w OVH to było coś, co się można nazwać hostingiem, mhm. tak? Mhm. Dobra, czyli, czyli jest taki hosting i teraz tam za ten hosting się płaci miesięcznie, rocznie, ma tam się pewnie, kiedyś patrzyłem, tą różną tą opiekę serwisową, tak, że mhm. jest tylko na przykład wsparcie. tylko na właśnie na OVH patrzyłem, że jest tylko wsparcie typu forum i blog, tak? Mhm. I jakaś grupa na Facebooku, gdzie raczej to użytkownicy siebie nawzajem wspierają, później jest jakiś dostęp do infolinii, mhm. on jest wtedy płatny. I jest też dostęp do takiego in dedykowanego y Specjalisty technicznego, który, który obsługuje tylko nas, albo naszą sprawą się, z nim się kontaktujemy. Mhm. To to jest jakby powiedzmy taki hosting, ten główny. A teraz ten zapasowy. I teraz ile takie rzeczy, zmierzam do tego, że ile takie rzeczy mogą kosztować? Czy, czy w tym się orientujesz, że na przykład hosting jest tym głównym hostingiem?
1: Mhm.
0: Tak? A ile mogą kosztować właśnie takie usługi backupu? Chyba, że to jest jakoś u nas połączone, bo, bo nie wiem. Jak to wygląda czy to się jedno od drugiego rozdziela mhm. czy raczej to obsługuje jedna firma ale to ta firma dba o to o jeden hosting i o backup w innym miejscu.
1: Wiesz co No, no pytanie o koszty to jest pytanie rzeka znowu bo co innego jest hostowanie małej stronki bloga, a co, czym innym mhm. zupełnie jest hostowanie ogromnego serwisu, który jest na, na kilkudziesięciu na przykład serwerach albo w chmurze, więc mhm. to może kosztować 200 zł rocznie. A, a może kosztować tysiące czy setki tysięcy złotych miesięcznie, nie? więc to nie, nie da się powiedzieć ile, ile by kosztowało.
0: Okej, okay, hmm. bo to chodzi o to miejsce, tak, że to jakby chodzi o, o fizyczne miejsce... miejsce na serwerze zawsze jest fizycznym miejscem, czyli zawsze go potrzeba dwa razy tyle, jeżeli robisz backup tak? całego serwisu. Hmm,
1: tak, tak w skrócie można, można powiedzieć. Dodatkowo no tak jak mówiliśmy, trzeba te, te dane przesłać, więc dodatkowo jest kwestia transferu. Mniej istotne jest jakieś no, obciążenie procesora i tak dalej, no, no, te parametry takich, y, inaczej powiem, y, są specjalne maszyny backupowe, czyli te zaprojektowane po to, żeby mieć właśnie dużo miejsca, a niekoniecznie mieć szybkie procesory czy dużo pamięci, bo tutaj na, najistotniejsze jest to miejsce. Natomiast raczej zawsze jest tak, że, że serwery backupowe są... Y, i jeżeli mówimy o takim przełączeniu, tak, serwery zapasowe, żeby tylko przełączyć i żeby one sobie działały, no to one hmm. muszą spełniać jakieś dosyć wyśrubowane warunki, być w miarę podobne do tego, co mamy normalnie na produkcji. Ale takie serwery, hmm. które stosujemy po to, żeby sobie tą kopię zrobić i żeby ona tam po prostu była na czarną godzinę, no to one nie muszą być jakichś super hmm. najwyższych lotów, tak to nazwijmy. Hmm. Muszą mieć dużo miejsca, żeby, żeby na dyskach te dane przechowywać, ale już niekoniecznie muszą być super szybkie i super wydajne. Więc ten, okay. ten poziom kosztów, jakby porównując to, co płacimy za nasze serwery, żeby całość naszej infrastruktury działała, to mm -hmm. koszt kopii zapasowych jest dużo, dużo niższy niż głównego serwera. Tak to można skorelować. Czy Dużo, no, na pewno niższy, tak? no, więc to mhm. nie jest tak, że, że płacimy właśnie drugie tyle, chyba że chcemy mieć tę infrastrukturę bardzo rozbudowaną, bo, bo, nie, no, bo jesteśmy nie, szpitalem i, i potrzebujemy się przełączyć w 3 minuty nie? i, i te, wtedy to mhm. im krótszy ten czas na przełączenie, żeby wszystko działało, im bardziej zapewnienie tej, tej stabilności działania, tym jest to wszystko droższe. Jak sobie dajemy taki bufor, że ok, nie, jak nie będzie działać 3-4 godziny, też jest ok, no to to już są koszty takie sensowne i, i na na pewno warto na nie do tego tematu podejść. Mhm,
0: Okej, okay. czyli inne maszyny są tylko do przechowywania tych backupów, a mhm. inne są do tego, żeby się przełączyć tak z jednego serwera tak na, na drugi na żywo. Mhm. Okej, okay. czyli też, też nie ma co liczyć, że jeżeli mam backup, to znaczy, że, że ja mam jakby drugą, drugi swój serwis tak bliźniaczy, tylko raczej to jest, co mówiłeś, tak, raczej to, to są jest... zebrane dane, mhm. które później trzeba przesłać, zintegrować, rozpakować. Zainstalować na innym serwerze, zmienić jakieś DNS-y tak, do tego serwera? i Tak, no, w no dopiero... zdecydowanej no, ilości okay.
1: przypadków. Myślę, że, że nasi, nasi słuchacze, znowu procentowo patrząc, z większo w większości przypadków nie będą mieli takich serwisów jakby krytycznych dla, dla mhm. działania, do działania, że, że wszystko musi działać w 100% i tam każda minuta to, to są gigantyczne straty. Więc raczej to będą kopie zapasowe typu takiego do, do odzyskania w sensownym czasie, a nie do przełączenia na bieżąco.
0: Mhm, Okej. Okay.
1: Dobra, to jeszcze
0: jedna rzecz tak na koniec. Mhm. Podsumowując, bo taki główny wniosek mi się nasunął, no. że w zasadzie do takiego bezpieczeństwa danych to trzeba podejść bardzo tak restrykcyjnie, czyli trzeba przewidzieć wszystkie, wszystkie możliwości, czyli maksymalnie określić ryzyko, jakie nam grozi. Kiedy dane stracimy, uh -huh. na to ryzyko właśnie możemy się wtedy z, za, zabezpieczyć. Też widziałem gdzieś w komentarzu, że ktoś ma serwery w innym państwie, na przykład na uh -huh. wypadek wojny. Uh -huh. No tak. Przy czym rozumiem, że emocjonalnie to nie jest takie trudne, tak? Że nie uh -huh. wiem, tak jak się byśmy mieli zabezpieczyć naszą rodzinę czy nasze życie. Czyli trzeba podejść do tego bardzo, bardzo poważnie, uh -huh. ustalić sobie, czy na jakieś ryzyko się zgadzamy, czy nie, czyli być świadomym. Okej, okay, no dobra. Jak mi się ta serwerownia spali i nie będę miał danych z kwartału, to czy to dla mnie jest OK, czy nie OK?
1: Powiedz. Tak, tak, czy przeżyje moja firma, czy, czy nie?
0: Tak. I, I odpowiedzieć sobie na takie pytania, czy jednak muszę ten backup mieć codziennie, czy mogę go mieć raz w tygodniu, bo to też pewnie będzie jakieś koszty ustalało.
1: Mhm. Tak? No i, no i są, tak są restrykcyjne też różne poziomy ważności danych. No bo jak masz dane o zamówieniach, dane klientów, no to one powinny być nawet kilka razy dziennie backupowane, jeżeli tych zamówień jest dużo. Mhm. Natomiast no jakieś dane typu strony z, no nie wiem, z opisem produktów no to, to się na tyle rzadko zmienia, że można sobie to nie wiem, raz na tydzień na przykład tylko robić kopię. Mhm. Więc to znowu są poziomy i, i to można zaplanować. Mhm.
0: A to jeszcze zapytam. U, u nas to ty planowałeś ten, ten
1: cały mechanizm yy, zabezpieczenia danych? u nas tym, tym zajmuje się Łukasz, który jest mhm. odpowiedzialny za serwery. No i dzięki temu, tak jak na początku wspomnieliśmy, w kilka godzin udało nam się postawić wszystkie kluczowe mhm. elementy infrastruktury, bo no bo tych serwerów mamy dużo i w różnych miejscach, więc w momencie gdy jest problem w jednej serwerowni, w jednym państwie, to jesteśmy w stanie w miarę szybko przenieść te, te dane i uruchomić właśnie skopi zapasowy w innym miejscu, no, mhm. dlatego że jest to przemyślane, tak? Dlatego że jest to właśnie zrobione z takim zamysłem, co by się wydarzyło, gdyby i to, i to, i to gdzieś tam przestało działać, to, to mamy na to gotowe procedury. No i myślę, że te, te procedury są odpowiedzią na to właśnie po pierwsze co jest najważniejsze, co musi najszybciej zacząć działać ponownie, więc my stawialiśmy serwisy, które są, są płatne, tak jak, tak jak wiesz i, i integracja mm -hmm. naszych klientów. To były dwie najistotniejsze rzeczy, czyli patrzymy od strony klienta końcowego, żeby on był zadowolony. Tak, Dopiero potem w dalszej części nasze serwisy, które no, wizerunkowo dobrze, żeby działały i tak dalej mm -hmm. i coraz mniej istotne elementy infrastruktury, ale tam gdzie jest integracja, czyli jak mamy dla klienta wdrożone jakoś, jakieś oprogramowanie między ActiveCampaignem a jego serwisem, no to jak nasz serwer nie działa, no to klient ma problem, więc tu musieliśmy to jak najszybciej przywrócić. No i to nam się udało przywrócić w ciągu, w ciągu kilku godzin, więc ta, ta przerwa była stosunkowo niewielka. W stosu... No i też dodajmy, że, że my tak mamy też umowy skonstruowane, tak, że, że nie, nie mamy tego, nie podpisaliśmy z nikim umowy takiej, że wiemy, że jesteśmy ten, ten mm -hmm. poziom y, ciągłości jest jak najbardziej w stanie za, zapewnić. Tak, że tutaj tak, mamy. Tak, to, tak. Jest to właśnie to, to, o czym mówiłem, to domino, nie? że nie, nie daliśmy mm -hmm. większych gwarancji, niż jesteśmy w stanie uzyskać od serwerowni.
0: Tak, tak, tak pamiętam. To, pamiętam. nasze rozmowy. Że tak,
1: to, to, to był temat. Uwagę. No właśnie, to, to był temat, nad którym dyskutowaliśmy kilka dni, tak? jakie mhm. powinniśmy mieć poziomy zabezpieczeń w umowie z klientami, żeby wszystko było ok.
0: Tak, no i żeby se, se, serwery, tak, serwerownia dawała nam większe, tak, żeby tak. gdzieś tam mhm. był jakiś margines. Żeby był bufor, po naszej no stronie. dokładnie. Dobra, fajnie, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że słuchacze, e, oczywiście w taki sposób bardziej ogólny, ale, ale wyobrażą sobie, jakby w którym kierunku można pójść, tak, o, o co zadbać i jak e, do tematu podejść. I, no I nie wiem, zabezpieczą się, się na przyszłość. No mówię, To jest taka była pierwsza, czy znaczy jedna z niewielu awarii, taka druga w ciągu dwóch lat, taką, którą, którą odczuliśmy. Mhm. E, ale może być różnie
1: w przyszłości. Dziękuję
0: Dokładnie. Ci Marcin i zapraszam do
1: kolejnego odcinka. Zapraszamy do kolejnego. Hej, cześć. cześć. cześć.